0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiesel. Guten Morgen. Heute klingt die Sendung etwas anders als sonst. Das hat mit diesem besonderen Ort zu tun, an dem ich heute zu Gast bin und mit meinem Gesprächspartner und seinem Instrument. Also, ich habe tatsächlich eine leichte Gänsehaut. Ich glaube, so sind wir noch nie in unsere Sendung gestartet. Vielen Dank, Andreas Sieling, erster Organist hier im Berliner Dom, wo wir uns verabredet haben. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind hier direkt an Ihrem Arbeitsplatz. Vielleicht können Sie mir gerade mal kurz helfen, dass wir uns ein bisschen orientieren, das zu beschreiben, damit jeder, der jetzt zuhört, einen kleinen Eindruck bekommt.
1: Ja, ich sitze hier an einem Spieltisch des Instrumentes, ein Instrument von Wilhelm Sauer. Die größte Orgel, die er je gebaut hat. 113 Register, 7269 Pfeifen. Und sie befindet sich nicht gegenüber des Altars, wie normalerweise. Da war nämlich früher Platz für den Kaiser. Deswegen musste die Orgel umziehen und befindet sich hier im Norden. Der Berliner Dom ist ziemlich imposant. Das finde ich immer noch. Wahnsinnig Wenn, hoch, die Kuppel wölbt sich über uns. Ja, 70 Meter hoch. Mosaiken, hier die Darstellung der Seligpreisung. Jedes Mosaik hat eine Größe von 38 Quadratmetern. Das ist so groß wie eine Einzimmerwohnung. Man kann sich das hier wunderbar einrichten. Küche, <lacht> Bad, Wohnzimmer. und äh, kriegt dann ganz gut ja, ein Gefühl für die Dimension
0: dieses riesigen Raumes. Sie sind nun hier fast jeden Tag, das ist jetzt Ihre Übungszeit am Morgen. Fällt mhm. Ihnen überhaupt noch diese Pracht auf, dass das so ein besonderer Arbeitsplatz ist? In der Tat. Ich nehme das irgendwie jeden Tag wahr. Also besonders
1: diese unglaubliche Dimension, diese Größe spüre ich einfach. Und... Der Raum, der klingt ja auch. hat eine ganz besondere Akustik und auch der Raum ist mein Instrument. Ich arbeite also ganz bewusst auch mit dem Raum, wie alle Musiker mit einem Raum arbeiten und sich auf den Raum einstellen.
0: Andreas Seeling an seinem Arbeitsplatz im Berliner Dom. Wir haben das gerade ja schon ein bisschen beschrieben. Wir sitzen hier am Spieltisch der großen Sauerorgel. Vielleicht müssen wir gerade noch mal sagen, wie hoch ist denn diese Orgel eigentlich? Also ist ja auch schon eindrucksvoll.
1: Puh, ach, ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht genau. Also 13 Meter sind das ganz bestimmt. Ja, weil 13 Meter lang sind ja schon die größten Pfeifen. Also die größten Pfeifen, ähm, 32 Fuß, sagt der Fachmann, da kann ein kleines Kind locker durchkrabbeln. Und die kleinsten Pfeifen sind ganz winzig, nur wenige Zentimeter lang.
0: Und das Instrument ist ja von 1905, Sauerorgel. Das sagt vielleicht nicht jedem sofort was, aber das ist schon etwas Besonderes.
1: Mhm. Wilhelm Sauer war ein Hoforgelbauer, ähm, der in Frankfurt an der Oder seine Werkstatt hatte und den Orgelbau wirklich reformierte, indem er die pneumatische Traktur voranbrachte. Was ist das? Die pneumatische Traktur ist eine Erleichterung für den Spieler. Ich kann ganz, ganz leicht die Tasten runterdrücken. Das hat man deswegen erfunden, weil die Instrumente immer größer und größer wurden und die mechanischen Trakturen, die mechanische Verbindung von der Taste zum Pfeifenventil war kaum noch durch Fingerkraft zu bewältigen. Und deswegen hat man weil die Instrumente größer wurden, sich einfach überlegt, wir müssen da was anderes erfinden und kam in Deutschland auf die pneumatische Traktur. Das heißt, alles, was ich hier tue, hat mit Luft und Wind zu tun. Man kann das auch ganz gut hören, wenn ich hier irgendwelche Register umschalte, fängt es sofort an zu
0: zischen das sind so lauter kleine Knöpfe. Ich weiß nicht, ob man das jetzt tatsächlich hören konnte, aber es ist wie so ein Reifen, wo die Luft rausgeht, ein Fahrradreifen so ein bisschen. Genau, das kann man auch bei jeder Taste hören, das ist dann bloß noch leiser. Wenn Sie sagen, man kann die ganz leicht anspielen, ist das tatsächlich so, als ob Sie dann Klavier spielen würden oder muss man schon als, als Organist ein bisschen mehr Nachdruck dann leisten? Nein, nein,
1: gar nicht. Also es ist, geht wirklich unglaublich elegant. Also ich sage immer so, das muss ungefähr so sein, als wenn ich einen Reus-Reus fahre. Ja? Also unglaublich leicht, elegant. Also so stelle ich mir jedenfalls das Fahren mit einem Reus-Reus vor. Und äh, ich fahre hier an dem <lacht>
0: Instrument sozusagen den Reus-Reus. Was zeichnet denn den Charakter dieser speziellen Orgel aus? Es ist ein sehr dunkles Klangbild, immer
1: warm und sehr intensiv, niemals laut oder aggressiv. Viele Leute sind sogar enttäuscht, wenn sie in den Berliner Dom kommen und denken, wow, das ist jetzt die größte Orchesterorgel aus dem späten 19. Jahrhundert, die wir hier haben, das muss ja richtig losgehen und laut sein. Nein, der Klang geht sehr in die Breite und wird immer tiefer und Füllt den Raum auf eine unglaublich angenehme Weise. Er ist niemals laut, er ist sehr geerdet und klingt so, ja, wie damals ein deutsches Symphonieorchester geklungen hat, sehr warm. Und rund. Man hört es heute manchmal noch in der Staatskapelle. Das Orchester der Berliner Staatskapelle unter Barenbäumen hat auch eben diesen unglaublich warmen Klang, diesen Charme.
0: Wir feiern ja heute die Orgel auch ein bisschen, nicht nur Sie, sondern auch die Orgel, denn wir befinden uns im Jahr der Orgel. Ist das tatsächlich so, dass Sie sagen würden, man kann jede Orgel sofort erkennen oder jede Orgel, an der Sie gespielt haben, dass die so charakteristisch ist im Klang? Das würde mir jetzt, glaube
1: ich, sehr, sehr schwer fallen. Aber natürlich, die Unterschiede zwischen den einzelnen Orgelbauten sind extrem groß und Unterschiede zwischen den verschiedenen Epochen sind sehr groß und den unterschiedlichen Orgellandschaften. Also in Norddeutschland, die Abschnittger orgeln klingen relativ spitz, haben eine große, helle Klangkrone. Die Silbermann-Orgeln in Sachsen klingen wieder etwas wärmer, aber doch barock und hell, sehr, sehr durchsichtig. Und wenn wir weiter ins 19. Jahrhundert gehen, klingen die Orgeln grundtöniger.
0: Was war denn Ihr erster Eindruck von dieser Orgel oder wann war Ihre erste Begegnung mit dieser Orgel hier? Die erste Begegnung fand statt, als
1: diese Orgel noch gar nicht restauriert war. Ich stand drüben auf einer Empore 1987, glaube ich, und habe in den Raum geschaut und sah diesen unglaublich schönen Orgelprospekt. Das Äußere der Orgel war aber verunziert dadurch, dass Pfeifen kaputt waren im Prospekt des Instrumentes, also in der Vorderfront. Es sah aus wie so ein kariöses Gebiss eigentlich, <lacht> ja, also mit Löchern drin oder fehlenden Pfeifen und das... Potenzial aber dieses Instrumentes, das habe ich damals schon, schon irgendwie gesehen und dann war ich hier 1992, das war auch vor der Eröffnung des Berliner Doms, mein Doktorvater, der war hier Orgelgutachter und hat mich hier spielen lassen und ich habe ihm vorgespielt auf diesem Instrument und war völlig begeistert, wie die Klänge sich hier mischen lassen, wie denn die Qualität der einzelnen Register ist. Das hat sie berührt. Absolut. Also da wollte man gar nicht wieder weg. So schön war das. <lacht> und der Domprediger, der war auch an dem Abend da. Der hat es irgendwie gefühlt und kam dann mit einer Flasche Sekt vorbei.
0: Domorganist sind sie ja dann aber erst etliche Jahre später geworden. 2005 ist das da gewesen. Wie kam es dazu? Ich habe mich beworben. <lacht> die wollten zurück an diese Orde. Also,
1: Ich habe hier ziemlich lange den ehemaligen Domorganisten vertreten und dann aber im Jahr 2000 eine großartige Kirchmusikerstelle bekommen in berlin Frohnau mit Kinderchören, die ich aufgebaut habe, mit einer großen Kantorei, ein Orchester habe ich aufgebaut, Bläserchöre, also eine ganz basale, schöne kirchmusikalische Arbeit gemacht. Und das hat mir viel, viel Freude gemacht und ich bekam unglaublich viel Liebe geschenkt von der Gemeinde dort. Und dann wurde aber diese Stelle ausgeschrieben. und Ich dachte, jetzt oder nie, da musste ich mich einfach bewerben, weil ich mich so in dieses
0: Instrument verliebt hatte. Das wollte ich einfach probieren. Und Sie waren wahrscheinlich aber auch nicht der Einzige, der sich da beworben hat, sondern mussten sich da durchsetzen. Na ja, klar,
1: 120 Bewerberinnen, waren da die Antraten aus dem In- und Ausland. Es gab mehrere Wettbewerbsrunden und da bin ich dann irgendwie glücklicherweise übrig geblieben.
0: Andreas Sieling, mit 14 Jahren ist er übrigens bereits äh, Kirchenorganist gewesen. Wir stehen hier an seinem Arbeitsplatz im Berliner Dom an seiner Sauerorgel und Sie üben jeden Morgen um 7.30 Uhr geht es los. Ich stelle mir das als ganz besondere Stimmung vor, vielleicht auch so ein bisschen als Phantom der Oper oder wie, wie, wie empfinden Sie das, wenn Sie hier morgens alleine an Ihrer Orgel sitzen?
1: Also ich meine, grundsätzlich ist es überhaupt ein Luxus, sich mit Musik beschäftigen zu dürfen und dann noch an einem Instrument dieser Qualität, aber Machen wir uns nichts vor. Erstmal ist die Orgel, das Orgelspiel nichts anderes als wie bei einem anderen Instrument. Es macht einfach nur Arbeit. Also Man muss sehr viel investieren oder sagen wir so, ich muss sehr viel investieren. Ich übe wirklich jeden Tag zwei, drei Stunden mindestens, ja, um dieses Pensum, was ich mir vorgenommen habe, auch zu erreichen und diese Qualität, die ich gerne erreichen möchte, zu halten. Und Sie können ja Ihr Instrument nicht mit nach Hause nehmen. Das kann ich nicht. Dennoch habe ich mir, ach, als ich ungefähr 22, 23 Jahre alt war, eine Orgel bauen lassen, eine Pfeifenorgel, die habe ich selber entworfen und die steht bei mir zu Hause die ist gleich so konzipiert von mir, dass die auch in eine kleine Mietwohnung passt und auch so konzipiert, dass man nicht das ganze Haus aufweckt. Ich wollte gerade sagen, wie <lacht> <das lacht> <ist> ihr Verhältnis <lacht> zu Ihren Nachbarn? <lacht> <lacht> ja. doch, doch, alles schön. <lacht>
0: Was war denn Ihr erstes Instrument in Ihrer Kindheit? Ich ja, bin ja. in Norddeutschland groß geworden. Genau, in das Oldenburg war erstmal die Blockflöte, wie wahrscheinlich <lacht> bei allen.
1: Und dann habe ich mir sehnlichst ein Klavier gewünscht und bekam dann unter dem Weihnachtsbaum ein Akkordeon. Man sollte erstmal... Hat hatte er auch Tasten. Na, hatte auch Tasten, immerhin. Für die <lacht> rechte Hand und für die linke Hand die Knöpfe. Und sollte erstmal zeigen, dass ich dann auch ja, musikalisch bin. Und naja, dann war das Repertoire aber doch ganz anders als von mir erhofft, nämlich Seemannslieder oder solche französischen Musette-Geschichten und ja…
0: Irgendwie so richtig glücklich war ich damit, glaube ich, nicht. Warum wollten Sie denn unbedingt Klavier spielen? Ich hatte
1: das mal gehört und das hat sich in meinem Kopf so festgesetzt. Ich fand das so berührend. Ich fand es auch so dynamisch, dieses Instrument. Akkordeon ist auch dynamisch, aber irgendwie anders dynamisch. Ja. Für mich
0: war Klavier so das Allertollste und Schönste. Woher kam denn diese Begeisterung für die Musik überhaupt? Nur weil Sie es mal gehört haben oder sind Sie auch in einem musikalischen Haus groß geworden?
1: Nein, gar nicht. Also wir haben zu Hause ein bisschen gesungen und mehr gesungen wurde wahrscheinlich im Kindergarten. Das habe ich sehr geliebt und viel Freude daran gehabt. Aber meine Eltern sind keine Musiker.
0: Das heißt, Sie haben einfach Musik irgendwie aufgeschnappt und da war die Begeisterung dann da? Mhm. Und dann Später habe ich dann
1: tatsächlich ein Klavier erhalten und äh, habe da ziemlich schnell Fortschritte gemacht. Und ja, dann zeigte das auch irgendwie, ja, was für eine Sehnsucht ich danach hatte und dass ich da schnell Lust drauf hatte, auch wirklich intensiv
0: dran zu arbeiten. Und erst später wurde ich auf die Orgel aufmerksam. Ich habe schon erzählt, mit 14 waren Sie bereits Organist. Wie kam es denn dazu? Das war eigentlich... Meine Sportlehrerin, die schuld
1: war, die war nämlich mit einem Pfarrer verheiratet. Die haben die Stelle dann gewechselt in Norddeutschland. Und der Organist der Kirche in Schweiburg, gleich hinterm Deich, der hat dann gesagt, na, dann wechsle ich auch die Stelle, weil ich möchte am Samstagabend lieber Tanzmusik machen. Das ist viel schöner, als an der Orgel zu sitzen. Also war die Stelle rundum vakant und das Ehepaar wollte nun das der Gemeinde gar nicht antun. Und diese Sportlehrerin hatte mich öfter gehört bei abiturienten Abschlussfeiern in der Schule am Klavier. Und meinte, na, das wäre doch vielleicht was für dich, da Orgel zu spielen. Und naiv wie ich war, dachte ich, ja, das Instrument interessiert mich. Ich hatte das ja schon vorher einige Male gehört. Ich will das machen, ich mache das. Und bekam deswegen sehr guten Orgelunterricht, ein Stipendium der Oldenburgischen Landeskirche. So dass ich dann ähm, alsbald auch
0: da in der Kirche spielen konnte. Sie erzählen das ja jetzt, als ob das nichts gewesen sind, aber parallel war ja auch noch Schule. Sie haben sich parallel als Kirchenmusiker ausbilden lassen. Wie hat das funktioniert, also das beides auf die Reihe zu bekommen?
1: Ja, das hat sehr gut funktioniert, weil in der Schule ja immer wieder Freistunden waren und in der Nähe der Schule stand ein Gemeindezentrum mit einer sehr kleinen Orgeln, ganz knochentrocken, man war da wirklich zum Üben gezwungen und das war dann auch so, dass ich da sehr schnell Fortschritte machen konnte, weil man nicht viel ausprobieren konnte an diesem Instrument, nicht die verschiedene Klänge ausprobieren konnte, sondern ganz fokussiert arbeiten konnte.
0: Und wie haben das Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler dann gesehen? Waren Sie der Typ mit <lacht> der Orgel, so ein bisschen der Außenseiter? Oder? Ja, ich fürchte schon. <lacht>
1: <lacht> die anderen trafen sich immer an irgendeinem Kiosk und haben geschnackt und irgendwas gemacht. Ja, und ich ähm, bin dann zu diesem Instrument
0: gegangen. Ja, mhm. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Ich glaube nicht, dass es geschadet hat. Aber, aber wie haben Sie das empfunden? Oder war die Musik einfach so wichtig, dass alles andere dann ausgeblendet war? Nee, ich hatte so einen Ehrgeiz und wollte da so vorankommen, dass das andere echt ausgeblendet war. Es wäre ja dann naheliegend gewesen, dass Sie Orgel studiert hätten. Haben Sie aber erstmal nicht, später dann schon. Aber erstmal haben Sie Musikwissenschaften, Germanistik und Publizistik in Berlin studiert. Warum haben Sie nicht gleich Musik studiert und, und Orgel studiert?
1: Ja, das ist ein scheinbarer Umweg. Ich habe mir das einfach nicht zugetraut. So ich habe für mich einfach gespürt, diese Musik ist für mich eine Insel, auf der ich mich sehr wohl fühle und diese Insel wird, glaube ich, zerstört, wenn jemand Kritik übt an meinem Spiel. Und das wäre im Studium der Fall gewesen. Und ich wollte da auf meiner Insel irgendwie für mich sein und habe beschlossen, ich mache andere Dinge. Und dieses Studium der Musikwissenschaft hat mir auch sehr viel genützt. Parallel hatte ich aber immer Orgelunterricht und hatte auch hier in Berlin dann immer eine Stelle seit 1985.
0: Ich finde das spannend, wenn Sie das beschreiben, Insel die Ihnen heilig war. Was, was ist das mit dieser Insel? Also Was zeichnet diese Insel aus? Die Insel, die war in mir. Das war mein Schutz.
1: Man könnte auch sagen, dass ich mich abgegrenzt habe durch diese Insel, um, ja, um einfach einen Zufluchtsort
0: zu finden. Warum brauchten Sie diesen Zufluchtsort?
1: Oh, weil die familiären Verhältnisse nicht ganz einfach waren und deswegen war mir das sehr, sehr wichtig für mich, eine Nische zu finden und einen Ort zu finden, an dem ich mich wohlfühle oder Musik war eben der Ort, an dem ich ich sein konnte und mich ausdrücken konnte. Also existenziell. Mhm.
0: Und so wichtig, dass Sie dann eben gesagt haben, nee, das möchte ich mir nicht beschädigen lassen von irgendjemand, der mir vielleicht sagt, das ist nicht so, wie ich es mir vorstelle. Davor hatte ich eine unglaubliche Angst, dass jemand dann kommt und
1: meine Musik kritisiert und mir mein Bild, das ich vielleicht von mir selber hatte oder das ich so von meiner Musik, von meiner Insel habe, kaputt macht.
0: Deutschland von Kultur im Gespräch mit Andreas Sieling, der gestern Abend mit dem wichtigen Musikpreis Opus Klassik ausgezeichnet worden ist. Das ist der Nachfolger vom Echo Klassik. Die Gala die hat gestern Abend stattgefunden im Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin. Sie sind der erste Kirchenmusiker, der diesen Preis bekommen hat. Was bedeutet Ihnen das? Darüber habe ich mich sehr gefreut, weil.
1: Ich finde gerade im Jahr der Orgel und auch, dass ich diesen Preis bekomme als Kirchenmusiker, das könnte doch auch ein Dank sein an die vielen tausend ehrenamtlichen und hauptberuflichen Kirchenmusiker, die wir in unserem Land haben und die dafür sorgen, dass an Weihnachten eben keine
0: stille Nacht ist, sondern dass Musik gespielt wird, die die Menschen in den Kirchen berührt. Sie sind ganz konkret ausgezeichnet worden für Ihre aktuelle CD. Berlin Ausrufezeichen heißt die, Berliner Komponisten. Da hören wir mal kurz rein in das erste Stück. Preludium in C-Moll von Felix Mendelssohn-Bartoldi, Opus 37, Nummer 1. Andreas Seeling mit Musik von Felix Mendelssohn Bartholdi aufgenommen hier im Berliner Dom an seiner Sauerorgel. Kurze Kostprobe von seiner CD Berlin Ausrufezeichen Orgelwerke Berliner Komponisten. Warum eigentlich Ausrufezeichen? <lacht>
1: Ja, weil alle CDs irgendwie ein Ausrufezeichen hatten und dann wollte ich das hier nicht lassen. Alte Meister, Ausrufezeichen, impro Ausrufezeichen. Das waren die CDs, die ich hier aufgenommen habe und an denen ich sehr viel Freude hatte. Toll war ähm, eigentlich die Recherche für diese CD. Die hat den Balanceakt zu finden zwischen Bekannterem und völlig Unbekannterem. Die CDs sollen ja verkauft werden. Ähm, das heißt, ein bekannter Name musste auf jeden Fall dabei sein, Felix mendez und Bartholdi. Und dann habe ich aber noch Stücke entdeckt, die noch nie eingespielt wurden. Philipp Rüfer, eine große Orgelsonate, eine Fuge von August Haupt, ähm, Stücke von Otto Dienel und Franz Wagner, ein Stück Trionfo della Vita. Und das hat natürlich wahnsinnig viel Spaß gemacht, das an diesem Instrument hier
0: aufzunehmen. Diesen Spaß, den merkt man ihnen sowieso an, also wenn sie erzählen, und wir haben sie ja auch schon an der Orgel erlebt, und sie versuchen das ja auch anderen zu vermitteln. Sie sind Professor hier an der Universität der Künste in Berlin, unterrichten nicht nur Orgelspiel, sondern sie bringen im Prinzip auch zukünftigen Lehrkräften bei, wie man Schülerinnen und Schülern Orgelspiel vermittelt, sie daran führt. Was ist da Ihr Ansatz? Mein Ansatz ist, dass ich erstmal die Studierenden frage, was denn, Ihre
1: Grundbegeisterung ist überhaupt für das Instrument. Warum interessiert Sie das Instrument so besonders und warum wollen Sie das jetzt weitergeben, diese Kunst? Dann erzähle ich auch gerne von meinem Ansatz. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass wir hier diesen starren Körper haben, Orgel. Das sieht aus wie eine Maschine. Und die Kunst Es ist daraus dann, ein dynamisches Musikinstrument zu machen, einen klingenden
0: Korpus plötzlich zu haben, der die Seele berührt der Zuhörenden. Wie macht man das? Also kann man das tatsächlich vermitteln? Man sagt ja eigentlich entweder man hat das als Musikerin und Musiker oder oder man hat es nicht. Hm.
1: Na, an der Orgel gibt es bestimmte Möglichkeiten über Artikulationen. Also ganz einfach gesagt, wenn ich eine Taste lange drücke, wirkt sie laut. Drücke ich eine Taste kürzer, wirkt sie leiser. So Und dann spiele ich mit diesen Möglichkeiten, indem ich zwischen einzelnen Noten winzige Pausen lasse, sogenannte Artikulationspausen, gerade bei Barockmusik. Und dadurch wirkt das Klangbild dann sehr dynamisch, flexibel, durchsichtig
0: wir mehr bei der Begeisterung sind, die sie vermitteln. Wir stehen hier, ich habe es gesagt, an ihrer Orgel und äh, es gibt Tage, da sind sie hier umringt von Kindern, denn äh, sie veranstalten hier auch ein Kinderprogramm. Was passiert da? Da sind hier dann 80
1: Kinder und die dürfen alles fragen, aber erstmal erzählen wir natürlich auch ganz viel. Also wie funktioniert die Orgel überhaupt? Wir brauchen Luft, ja, die durch die Pfeifen strömt und lassen dann Luft durch die Pfeifen strömen und dann. Ähm, Darf ein Kind den Motor anschalten oder ich zeige Pfeifenmodelle, die Kinder dürfen reinpusten, die Pfeifen auseinandernehmen, die Zungen
0: pfeifen. Ähm, und also Sie nähern sich über die Technik erstmal, die Faszination für, ja, für die Technik. Ja, über das
1: Anfassen und Fühlen. Das ist natürlich auch viel mit Klangbeispielen. Ja. Der ganze Boden vibriert hier auf der Orgel wenn ich die großen, langen Pfeifen Spiele mit den tiefen Tönen und ich hatte auch für Gehörlose schon mal Orgelführungen, ja, die man absolut berühren kann durch das Instrument, weil sie doch diese Schwingung wahrnehmen können. Und das Schönste ist, wenn die Kinder hier runtergehen und sagen, Mama, Mama, ich will auch Orgel spielen.
0: Mission <lacht> erreicht. Genau. Ja.
1: Neulich hatte ich eine Kooperation mit einem Gymnasium hier in Berlin aufgenommen, Berlin-Wilmersdorf, einem Gymnasium in der Aula ist dieses Gymnasium ausgestattet mit einer großen Orgel, auch von Wilhelm Sauer. Und da habe ich Kontakt mit dem Direktor aufgenommen und wir haben da ein Seminar durchgeführt mit meinen Studierenden für Orgelmethodik und neuen Schülerinnen und Schüler zum Orgelspielen gebracht, die heute auch noch fleißig dabei sind.
0: Deutschland von Kultur heute Vormittag zu Gast im Berliner Dom. Eingeladen hat uns Domorganist Andreas Sieling. Und um ehrlich zu sein, Orgelmusik verbinde ich jetzt nicht unbedingt mit Tanz, schon gar nicht an diesem Ort. Sie hatten aber dieses Jahr mit der Choreografin Sascha Walzen Projekt. Das hat Tanz und Orgel zusammengebracht. Wie hat das funktioniert? Also der erste Schritt ist, dass wir uns gemeinsam auf die
1: Suche begeben haben, was für eine Musik passt. Ja, was wird den Tänzern gerecht und ähm, was macht uns beiden richtig? Freude und Spaß. Was transportiert auch Lebensfreude und ein gutes Gefühl? Das war mitten in der Corona-Krise und wir hatten hier... Ähm, eine Themenwoche und ähm, innerhalb dieser Themenwoche hatten wir dieses Projekt mit Sascha Walz und wir haben dann uns geeinigt auf zwei Stücke von Johann Sebastian Bach einmal die dorische Toccata also einem sehr schwungvollen Stück und dann ein Konzerto das Johann Sebastian Bach bearbeitet hat von Antonio Vivaldi da ein Satz da und ja das macht viel Freude, das mit den Tänzerinnen und Tänzern zu machen, aber als Organist ja, habe ich natürlich ganz wenig Kontakt und es war schon traurig, dass ich gar nichts gesehen habe, davon, weil was in da im Rücken getanzt wurde. Äh, ja, 80 Meter entfernt von mir die Bewegungen stattfanden.
0: Wobei, ich habe gelesen, das finde ich ganz interessant, ähm, wir haben ja über Ihre Tätigkeit als äh, Professor gesprochen im Orgelspiel. Sie versuchen sowieso Bewegung und Orgelmusik miteinander zu verbinden, auch als Teil Ihrer Lehrmethodik. Inwiefern?
1: Also ich beschäftige mich ganz intensiv mit Feldenkreis und Qigong und anderen Sachen und am Instrument ähm, geht es natürlich auch um den richtigen Sitz. Das ist ähm, ziemlich, ziemlich schwierig, stabil zu sitzen, aber gleichzeitig auch durchlässig zu sein, durchlässig zu sitzen, ganz organisch die Musik durch einen strömen zu lassen und hinaus strömen zu lassen in die Finger. Das hat was mit Atmung zu tun und mit, ja, wie soll ich das sagen, das ist so wie ein, ein Baum, der sich zart im Wind bewegt. Ungefähr so ist vielleicht das Bild dazu.
0: Das ist ganz interessant. Während Herr Sieling das erzählt, bewegt er sich tatsächlich auch im Wind. Das heißt mit den armen, äh, weiten Gesten in der Luft. Also das ist tatsächlich so richtig verinnerlicht. Mhm. Wir wollen ja irgendwie auch über die unterschiedlichen Aspekte sprechen und das ist bei Ihnen ganz schön schwierig, weil Sie so viel machen. Unter anderem kreieren Sie auch Orgeln. Wie kreiert man eine Orgel?
1: Immer wieder gibt es
0: Anfragen
1: von Kirchengemeinden, die ein neues Instrument benötigen und da ist es dann meine Aufgabe als Auge Sachverständiger zu gucken, was passt denn hier optimal hinein? Was wird den Bedürfnissen der Gemeinde gerecht? Was symbolisiert auch diesen Ort? Zum Beispiel in der Kapelle der Versöhnung entstand ein neues Instrument. Und
0: das muss man vielleicht kurz erklären. Kapelle der Versöhnung ist hier in Berlin, Teil der Gedenkstätte Mauer in der Bernauer Straße.
1: Genau, stand früher an der, an der Grenze. Die ursprüngliche Kirche wurde gesprengt, weil sie der Mauer und dem Grenzstreifen im Weg war. Heute steht da eine Kapelle aus Lehm, ein faszinierender Bau mit einer ganz kleinen Stelle nur, wo eine Orgel hin kann. Und meine Aufgabe war dann, für diese Kirche ein Instrument mitzuentwerfen, das diesen Gedanken, das war mein Anspruch, der Versöhnung hörbar macht. und da habe ich einfach verschiedene Register genommen, die man verschiedenen Nationen zuordnen kann, nämlich England, Amerika, Frankreich, Russland, Deutschland und noch ein Register kreiert, das ich Versöhnung 8 Fuß genannt habe.
0: Wie kreiert man dann so Register oder was zeichnet dieses Register dann aus?
1: Also dieses Register ist eine Flötenstimme, die sehr, sehr kräftig ist und schwebt. Ähm, das Instrument ist ein Instrument mit digitaler Ansteuerung. Das heißt, über einen Rechner kann ich auch andere Pfeifengruppen umrechnen und ich habe dann ein 2 Drittel Fuß, ein höheres Register so umgerechnet, dass es in einer normalen Lage etwas verstimmt ist. Und dadurch, wenn ich ein anderes Register damit kombiniere, dann gibt es eine zarte Schwebung. Und genau das haben wir erreicht bei diesem Register Versöhnung Acht Fuß. Also es wird immer sehr gerne genommen, dieses Register. Und hier äh, ja, für Russland, da fiel mir erstmal gar kein typisches Orgelregister ein, aber ein typisches Instrument, nämlich das Bajan. Und dann habe ich tatsächlich das ist glaube ich das erste Mal in der Geschichte der Orgel, ein Bajan einbauen lassen. Das müssen Sie
0: nur mal erklären, was ist ein Bajan? Ein
1: Bajan ist sowas wie ein Akkordeon, sozusagen ein russisches Akkordeon, das hat auf beiden Seiten Knöpfen, nicht nur wie bei meinem Akkordeon, was ich früher mal geschenkt bekam, äh, Tasten auf der rechten Seite und die Knöpfe auf der linken Seite, sondern auf beiden Seiten sind da Knöpfe und es, es klingt ja sehr
0: charmant. Also ein bisschen Versöhnung auch dann mit dem Akkordeon, was Sie bekommen haben als Kind und so gar <lacht> ja, nicht genau. mochten.
1: Ja, ja, es war ein ganz großes Versöhnungsprojekt.
0: <lacht> Nach allen Seiten hin. Ja, ähm, wir haben jetzt eben dann einen Einblick bekommen, was Sie alles machen. Wir haben noch gar nicht über Ihre Konzertreisen gesprochen im In- und Ausland. Gerade waren Sie in Polen unterwegs. Demnächst steht Russland an, in den USA spielen Sie. Wir haben aber über Ihre Professur gesprochen, die Arbeit als Orgelsachverständiger. Es gibt Meisterkurse noch hat Ihr Tag mehr als 24 Stunden? Also wir haben schon gelernt, dass Sie um 7.30 Uhr anfangen. Wie machen Sie das alles gleichzeitig? <lacht> ich weiß es nicht. Ich mache das einfach. und habe dabei viel Freude und, und mir ist
1: es ganz wichtig, eben dann auch zu sagen, abends zu Hause wird dann gekocht und gemütlich gegessen und dann ist auch wirklich aus die Maus. Ja? Dann ist Schluss. Ja? Und, und dann, dann genießt man mit Freunden das Zusammensein, das Leben und andererseits ist das andere auch mein Leben. Ich bin so begeistert von dem, was ich tue. Das ist für mich ja nicht, nicht Arbeit in dem Sinne, sondern ich liebe das einfach.
0: Aber man hat eben schon das Gefühl, und Sie haben das vorhin ja auch so kurz angesprochen, dass Sie sehr ehrgeizig sind. Woher kommt dieser Ehrgeiz? Was befeuert den? Ich mag einfach nicht scheitern, glaube ich. Ja? Und ähm, bei der, beim
1: Instrument, wenn man, wenn man spielt und irgendwie nicht genügend Ehrgeiz hat und das klingt blöd, dann oh, das würde ich gar nicht aushalten oder es fällt mir sehr, sehr schwer. Und natürlich passiert das mal, dass etwas misslingt. Ja? Und ähm, naja, das muss man sich dann gleich wieder verzeihen im nächsten Augenblick, aber andererseits äh, finde ich es besser, wenn etwas gelingt. Sie verzeihen, das ist aber auch ein großes Wort. Ja, also zum Beispiel, ich habe hier etwas von Johann Sebastian Bach liegen und verspiele mich da ständig. Ähm, ich finde, finde, das geht irgendwie nicht. Ich habe da so viel Ehrfurcht vor dieser Musik und auch vor den Menschen, die da sind ja, und das hören wollen und ich möchte
0: diese Menschen erreichen und das geht, glaube ich, nicht so gut mit falschen Noten. Und dieses Jahr steht auch noch ein großes Abschlusskonzert statt. Sie haben nämlich in den letzten fünf Jahren das Orgelwerk von Johann Sebastian Bach zur Aufführung gebracht. Und ich glaube, im Dezember äh, findet das dann seinen Abschluss. Ne? Genau,
1: am dritten Advent wird das um 15 Uhr starten das Konzert. Ja, das gesamte Orgelwerk von Johann Sebastian Bach, ich glaube 1600 Notenseiten, ungefähr sieben Kilogramm Notenmaterial sind dann gespielt worden.
0: Ein Genie ist das für mich. Ich finde diese Musik unglaublich faszinierend. Sie haben ja gerade auch schon von dem Respekt vor Bach gesprochen. Wie ist es dann, wenn Sie diese Reihe zum Abschluss bringen für Sie? Da geht ein Lebenstraum in Erfüllung, kann man
1: nicht anders sagen. Ich wollte mich in wirklich alles von Bach einfach mal vertiefen. Und das war für mich eine ganz intensive
0: Zeit der Versenkung in dieses Orgelwerk. Also im Dezember kann man das erleben, den Abschluss. Und vorher kann man, habe ich gesehen, auch online einen kleinen Eindruck bekommen, weil Sie hier auch Gottesdienste mit Bach musik streamen, glaube ich, auf der Seite. Ne?
1: Ja, aber nicht nur mit Bach. Also in den Gottesdiensten äh, ist alles Mögliche. In den Domfestbarn kommt ziemlich viel Bach vor, die immer samstags ähm, um 18 Uhr stattfinden. Aber sonst ist es ein sehr breites Spektrum an Kirchenmusik
0: empfehlen wir noch mal an dieser Stelle die Seite des Berliner Doms. Und jetzt wage ich kaum, das zu sagen, weil wir gerade <lacht> über Bach gesprochen haben. Aber auf der CD von Andreas Sieling ist auch äh, ein Stück, was gut natürlich nach Berlin passt, aber was man vielleicht nicht unbedingt mit der großen Orgel, sondern eher mit der Drehorgel in Verbindung bringt, nämlich die Berliner Luft. Und würden Sie möglicherweise zum Abschluss, wir haben ja aus Berlin gesendet, aus dem Berliner Dom, das uns nochmal zu Gehör bringen. Na, das mache ich gern für Sie. Andreas Sieling, vielen Dank für den tollen Vormittag bei Ihnen im Berliner Dom. Herzlichen Dank für den Besuch.